0: And then, and then,
1: Euh, bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vince, et je suis avec... Sam! Donc euh, aujourd'hui, on a un épisode qui va être un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, dans le sens où ce ne sera pas deux jeux qui vont s'affronter, mais deux années. Donc aujourd'hui, l'épisode, c'est 2021 contre 2022.
0: L'idée, en fait, c'est qu'on va faire une petite rétrospective de 2021, puis donner euh, un petit avant-goût de qu ce qui, qui nous attend en 2022.
1: Donc, pour commencer, on va quand même discuter des jeux qu'on a joués cette semaine avant de tomber dans le vif du sujet. Bon, on va changer les affaires, mais pas toutes quand même. Il bon, faut, faut rester fidèle à notre fanbase.
0: All right. Que ce soir, on a joué ensemble à Azul, les vitraux de Sintra, de Michael Kisling et de la compagnie Next Move. Ce jeu-là, c'est en fait le deuxième d'une série
1: euh, Azul. Il y a maintenant, je pense, quatre jeux qui ont été faits dans, le, dans cette série-là. T'as Azul, t'as Azul. Queen's Garden, t'as Azure Summer Pavilion, puis t'as Azure Stained Glass of Sintra. Ouais,
0: fait que ça. nous on a joué à Stained Glass of Sintra, qui est le, le deuxième de la série. Mais ils ont tous un, un même euh, mécanique commune, en fait, puis un thème commun aussi, c est, On est est euh, des verriers qui font des, des vitraux pour.. Euh, je pense que dans le jeu original, c'est pour euh, une cathédrale au Portugal. La façon que ça fonctionne, en fait, c'est que c'est un jeu de, de, de draft donc de sélection de, de tuiles. et euh, Puis les tuiles, en fait, c'est des, des petits euh, carrés en plastique là, qui ont l'air de des bonbons.
1: Mais en fait, c'est des morceaux de vitraux. Hein.
0: Oui, mais comme tu moi <rire> sur la table, puis tu as le goût des manger. Là. Non? Juste... Euh, ça
1: pourrait vaguement évoquer un, un Starburst. Oui, mais... <rire> c'est ça. Ils sont comme en plastique, un peu translucide, vraiment flash. Les, les, les messages pour usage externe seulement, c'est adressé à Sam de façon générale. <rire> euh, ben
0: bref, c'est ça. Le, le jeu, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de, de groupes de tuiles qui vont être placés sur des, des espèces de, de sous-verts, des, des coasters. Chaque groupe va être... En euh, fait, ça va être des petits groupes de quatre. Puis, on va euh, sélectionner un groupe de tuiles d'un de, de ces coasters-là. Mais euh, le twist, c'est qu'on prend les tuiles de la même couleur. Fait il y a comme cinq couleurs dans le jeu. Fait que si je décide que je prends les rouges, je prends toutes les rouges qui sont sur ce, qui sont dans ce groupe là et j'envoie toutes les autres tuiles dans le centre. Puis on peut aussi choisir du centre. Fait Au fur et à mesure que la partie avance, euh, le, le centre ça va, il va s'accumuler des tuiles dedans fait que ça vient de plus en plus tentant d'aller dedans pour avoir beaucoup, beaucoup de tuiles. Par contre, on est limité dans euh, le nombre de tuiles qu'on peut placer euh, dans un même tour.
1: Et dans le fond, c'est aussi que on a chacun un plateau sur lequel on va avoir euh, des vitraux qui vont, qui vont devoir être construits. Puis chacun va avoir un plateau qui va être différent. Puis il faut construire ces, ces, ces vitraux-là en suivant justement les couleurs qui sont indiquées.
0: Ouais, mais En fait, les plateaux sont différents, mais c'est les mêmes vitraux ne sont juste pas placés dans le même ordre. Euh, mais c'est ça. Mettons, sur mon plateau, je une colonne qui va avoir jaunes. L'autre à côté, ça va être deux blancs, puis un trois oranges. Généralement, il n'y a pas plus que deux couleurs.
1: Il y a des frimes. Dans certains... Sur certaines choses il y a des frimes,
0: par contre. Ouais, c'est ça. Puis l'idée, c'est que je dois toujours placer... Euh, J'ai un petit pion, dans le fond. Dans... C'est la twist de ce... Ce deuxième opus-là, c'est que j'ai un petit pion, puis je peux seulement placer dans les colonnes qui sont soit euh, égales où, où mon pion est situé ou à la droite de ce pion-là. Et euh, quand j'arrive au bout, mettons, si je veux retourner en arrière, ben, je dois comme perdre un tour pour reculer mon pion.
1: Fait que c'est ça. c'est toujours un peu un, un questionnement quand c'est ton tour à jouer, à savoir, bon, qu'est-ce que j'ai besoin? Quelle colonne est-ce que je peux améliorer dans mes vitraux? Puis, à quel point ce que je vais laisser sur, euh, que je vais, ce que je vais déposer dans le milieu va aider les autres joueurs Parce que oh, tous les vitraux, euh, tous les plateaux sont, sont ouverts, fait qu'on peut savoir quelle couleur chaque joueur a besoin. Fait qu'il faut un peu réfléchir stratégiquement à qu'est-ce qu'on va laisser. Parce que oui, certaines fois, on, dans certains moments, on peut s'avantager puis compléter une colonne. Mais après ça, on permet peut-être à quelqu'un de finir une colonne qui lui donne encore plus de points.
0: Le jeu peut vraiment prendre une tournure euh, mesquine, je dirais. Parce qu'on peut vraiment justement regarder qu ce que les autres ont besoin, mais surtout qu'est-ce qu'ils veulent pas avoir. Parce que si j'ai déjà complété toutes mes plans, mettons, que, qui nécessitaient des, des tuiles jaunes, ben, toutes les jaunes que je pourrais euh, vouloir ramasser, ben, je pourrais pas les placer sur mon plateau. Il y a toutes les fois qu'on ne peut pas placer une tuile, que ce soit parce qu'on n'a pas d'emplacement pour cette couleur-là, ou si on a besoin de quatre mais qu'on a été forcé d'en ramasser 5 ou 6. Mais ben, les tuiles qui sont en trop, c'est des points
1: négatifs qu'on accumule pendant la partie pis ça peut vraiment faire mal. Du genre, euh, t'es le premier, t'es es, es comme Sam, là, ta, ta partie va bien, puis là, d'un coup, t'es obligé de prendre 6 tuiles que tu peux pas placer, puis là, ça te fait tomber à moins 18 points. Pis là, euh... Dans une partie
0: qui se finit à à peu près
1: 50-70, là,
0: moins 18, ça fait mal. Mm. C'est ça qui m'est arrivé ce soir.
1: Fait que c'est ça. Fait que t'as quand même une forme d'interaction entre les joueurs qui, qui est intéressante, parce que si tu observes le plateau des autres, tu peux vraiment leur nuire.
0: Oui, j'ai vu des parties où -ce que le monde ne faisait pas trop attention à ça, tout le monde fait sa petite affaire dans son coin, tout est beau, euh, tu sais, le jeu, de... comme je disais tantôt, les tuiles sont, tu sais, il ça... y a vraiment une belle présence sur la table, t'sais, ça a l'air tout cute et tout, mais si on décide de regarder qu'est-ce que les autres veulent, puis surtout qu'est-ce qu'ils veulent pas, ben ça peut vraiment faire devenir un jeu qui va vous faire sacrer après vos amis, puis les insulter euh, violemment. Ouais, ça... jamais ça... que j'aurais fait ça, là, mais. <rire> Ça pourrait arriver à d'autres, pas à moi.
1: Non, jamais. Fait que c'est ça. Fait que ça peut être un jeu qui peut être casual ou sonnable.
0: <rire> Donc, c'est ça. Le jeu est aussi de, Le premier Azul est disponible maintenant sur boardgamearena.com, qui est un site web pour jouer à des jeux de société en ligne. Plus de détails là-dessus plus tard dans l'émission. Foreshadowing. Donc, c'était Azul de Michael Kiesling et des éditions Next Move.
1: Donc, euh, récemment, on a aussi joué au jeu Race for the Galaxy
0: de Tom Lehman et des éditions
1: Rio Grande. Donc, Race for the Galaxy, comme le nom le dit, ça a une thématique un peu science-fiction et dans laquelle on va devoir coloniser les planètes et utiliser les ressources qu'on va produire à partir de ces planètes-là pour accumuler des points.
0: Ouais, le jeu, c'est un jeu de cartes. Euh, il va y avoir deux paquets de cartes. Là. Un qui, qui va servir à sélectionner les actions qu'on va faire dans un tour. Puis il y a un autre qui est comme euh, qui sont les mondes qu'on peut coloniser, les, les, les technologies qu'on peut euh, rechercher, qui est aussi, dans le fond, la, la, monnaie. la monnaie dans le jeu. C'est ça. On a, on a des cartes dans les mains. À toutes les fois qu'on en construit une ou qu'on développe,
1: qu'on qu recherche un développement, ça nous coûte d'autres cartes qu'on doit défausser dans notre main. Il y a plusieurs familles de cartes aussi, parce que chaque planète qu'on va construire va aussi donner des bonus à certaines actions. C'est un peu un tableau builder, dans le sens où Selon vers quelle stratégie on veut aller pour pouvoir faire des points, il faut pouvoir jouer les cartes qui vont aller dans ce sens-là. Fait qu'on a des cartes qui vont faire des points quand on va consommer des ressources. Fait que là, à côté, il faut pouvoir les produire. Fait qu'il faut faire cette espèce d'enchaînement-là de, 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 où on va être capable de produire et consommer facilement.
0: Ouais, peut-être important de préciser comment un le, le tour fonctionne. C'est que dans le fond, il y a plusieurs phases de, de tour qui vont être d'explorer de, pour avoir des nouvelles cartes, développer des, des, des nouvelles recherches, coloniser des mondes, vendre des ressources et produire ensuite. Puis euh, la twist, c'est que chacune de ces phases-là va seulement euh, s'effectuer si un des joueurs euh, sélectionne cette phase-là
1: au début du tour. Donc Au début du tour, on prend nos cartes de, de sélection d'action. Donc à deux joueurs, on choisit deux cartes. À plus de joueurs, on choisit seulement une seule carte. Puis en fonction de quelle carte Actions vont avoir été sélectionnées. C'est ces actions-là qui vont avoir lieu pendant la partie.
0: Et la personne qui a sélectionné cette action-là va avoir un petit bonus au moment de la faire Comme par exemple, pour faire des recherches, ça va coûter une carte de moins pour placer
1: un développement. Fait que là, on va avoir cette sélection d'actions-là qui vont être présentées. Et on fait les différentes actions à tour de rôle. Là où le, le, la, constru la construction de tableau est importante, c'est qu'il faut être capable de pouvoir faire des points à chaque étape si on peut. Fait qu'il faut pouvoir savoir quelles cartes vont bien synergiser l'une avec l'autre parce qu'il y, y a vraiment plusieurs stratégies. Il y a plusieurs euh, types de cartes différentes. On a des cartes militaires qui permettent de faire des points à long terme et qui font que plus tu as des cartes militaires fortes, plus tu peux faire des cartes militaires gratuitement. Tu as des cartes qui vont te permettre de produire puis après ça, vendre tes ressources puis en ayant des ventes plus, euh, qui, qui te donnent plus de points. On a la, en fait plus de cartes. On peut consommer des, des cartes qu'on va avoir produites pour pouvoir faire des points. C'est ça,
0: chaque ressource qu'on qu produit, en fait, soit qu'on la vend pour plus de cartes dans nos mains, ou qu'on la consomme pour faire des points. Mais là, pour ça, ça prend les développements ou les mondes en conséquence. Il y en a qui vont seulement prendre certains types de ressources, les quatre types de ressources dans le jeu. Puis, dans le fond, ça va dépendre des mondes qu'on a colonisés, quelles ressources qu'on produit. Puis c'est ça, c'est vraiment une course, comme le nom le dit, Race for the Galaxy, parce qu'il y a deux façons de mettre fin à la partie. C'est soit de mettre une douzième carte dans notre tableau, ou de d'épuiser la, la réserve commune de points.
1: Une fois qu'elle est épuisée, on peut quand même faire des points supplémentaires pendant le, la, le reste du dernier tour, mais ça signale la fin de la partie.
0: C'est ça. Puis les, les deux stratégies sont vraiment viables. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on reçoit au début, puis de comment qu'on qu s'enligne. Puis souvent, ils vont être en compétition l'un avec l'autre. Quelqu'un qui est dans le militaire, justement, va vouloir mettre fin à la partie rapidement parce que cette personne-là peut bâtir beaucoup de cartes vraiment vite sans payer de trop de ressources, qui est l'avantage la, de cette stratégie-là, versus quelqu'un d'autre qui peut euh, vouloir prendre un peu plus de temps, se, se monter son tableau pour vraiment... comme Faire enfin, beaucoup de points à chaque tour, puis après ça faire des, des cycles répétés de production-consommation, production-consommation,
1: etc. C'est un jeu qui a, qui, a, qui a beaucoup de stratégie, je trouve, au final. Tu sais, c'est Une mécanique qui est quand même simple au final, le jeu n'est pas très compliqué, mais tu peux vraiment avoir un niveau de réflexion élevé pour pouvoir arriver à maximiser le nombre de points que tu peux faire dans un
0: tour. L'espace le, décisionnel est vraiment très large. Parce qu'au début, on a une main de carte, on peut aller dans toutes les directions. C'est vraiment important les quelles cartes qu'on choisit de, de placer versus lesquelles qu'on décide de défausser. Pis ça va vraiment influencer comme, la stratégie qu'on qu va essayer de faire. Pis... Mais il y a quand même moyen de pivoter euh, en cours de partie si on voit que ça marche pas ou qu'on repige pas les cartes qu'on a besoin. Y... Il
1: y, y a un petit jeu, mais...
0: Ça dépend à quel point, là. Puis, euh, tu à quel tour, surtout? Là? Dans les 3-4 premiers tours, maintenant, ça se fait. Après ça, c'est plus euh, plus compliqué. tu sais On va pouvoir le faire, mais on va être en
1: retard. Ouais, ça coûte plus cher. Puis là aussi, il y, a un, il y a un bon avantage à avoir joué plusieurs parties. Parce que on, on connaît les cartes, on sait qu'est-ce qui est plus viable que, que...
0: ouais puis on sait aussi qu'est-ce qui peut sortir. T'sais, il y a des cartes de développement qui coûtent très cher, mais qui vont donner beaucoup de points. Mais... Ça va être pour des conditions vraiment différentes d'une fois à l'autre. Il y en a une qui, a, qui donne des points pour le développement, par exemple. Une qui donne pour le, la force militaire. Une autre pour euh, le, le nombre de pouvoirs de consommation qu'on a, etc. etc. Puis l'idée, c'est d'en choisir une au début, quand, dans celle la première qu'on pige, mettons, ou la deuxième. Puis de s'enligner avec ça, si on, si on peut. Ou sinon, d'essayer de, de, de la pêche dans le, le deck de cartes pour... Sortir la carte qu'on a besoin, mais ça, c'est plus risqué un peu. Ouais.
1: Ou, ouvrir des... Ou au moins s'ouvrir des possibilités si jamais on a une main qui n'est pas agréable au début de la partie. C'est ça. J'avoue que moi, j'ai joué, c'était. La fois où on a joué, en fait, c'était ma première partie de, de ça et j'ai été. Je me suis fait défoncer, là. C'était pas propre. Mais en même temps, c'est là que je vois aussi que le niveau d'expérience est important dans ce jeu-là.
0: Ouais, ben on parlait de Boy Game Arena tantôt, c'est un jeu que. C'est mon jeu fétiche sur Boy Game Arena. Je. Là-dessus, ça prend cinq minutes, une partie. Euh, souvent, je vais jouer euh, sur mon téléphone avant de me coucher, ou euh, sur mon heure de lunch, euh, j'ai une temps d'enchaîner, une coupe de parties. Euh...
1: Oui, parce que ça peut jouer vraiment rapidement. Là, ça ne prend pas de temps. Là, c est, c est... ça, ça peut-être un... deux.
0: Parce qu'à deux, on choisit deux phases chacun. Fait que ça prend vra... mm -hmm. vraiment deux fois moins de tours avant de se rendre à la fin de la partie. puis C'est ça qui est le fun, c'est que l'expérience à ce jeu-là, puis quand on joue à plusieurs joueurs, c'est qu'on peut essayer de deviner qu'est-ce que les autres vont sélectionner comme, comme phase, puis vraiment être capable de, de surfer sur leur vague, c'est là, là qu'on va, va être le plus efficace. Par exemple, si on, on anticipe un, une colonisation...
1: On sait qu'on n'aura pas nécessairement besoin de la jouer nous-mêmes, parce que ça va sortir.
0: Fait que tu peux espérer qu'il y ait ça, puis le sélectionner « Consommer », puis jouer un monde qui apparaît avec une ressource dessus, pour le vendre à ce tour-là. Puis là, quand ça marche, c'est vraiment le fun parce qu'on vient de sauver un tour. Mais si ça marche pas, puis que personne choisit de, de coloniser, puis nous on arrive pour consommer, puis on n'a rien à vendre finalement, ben ça peut vraiment faire mal.
1: Fait que c'est ça. Fait que t'as comme l'étude du jeu des autres, l'anticipation du prochain tour, qui fait que tu peux justement avoir adapté ta stratégie.
0: Puis c'est vraiment un super bon jeu. Là. Il est sorti en 2007, puis on en parle encore aujourd'hui, puis je suis pas gêné. Là. Ça vaut la peine d'aller le découvrir sur Bunny Marina puis, son gros défaut à ce jeu-là, justement, c'est que l'iconographie est pas toujours claire euh, quand on commence à jouer.
1: Oui, c'était pas super évident. Fallait souvent lire, faire référence au, au guide. Mais, je te dirais que, après, une deuxième partie, je serais vraiment meilleur, parce ouais. que ce, ce serait beaucoup plus clair, on comprend mieux comment ça se passe.
0: Puis, justement, sur Boyon Arena, tu peux euh, mettre notre souris, notre curseur sur une carte, puis là, il va y avoir un petit texte qui va, qui va popper, qui va nous dire exactement qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu que les icônes veulent dire, etc. Donc, pour apprendre, super bonne façon. Oui. Donc, c'était euh, Race for the Galaxy de Tom Lemon et des éditions Rio Grande Games. Et finalement, un autre jeu qu'on a joué ensemble euh, récemment aussi, c'est Crusaders Tie Will Be Done de Seth Jaffe et de, des éditions euh, Feu Tasty Minestrel Games, qui ont fait faillite un peu plus tôt euh, cette année, malheureusement.
1: Hmm. C'est triste parce qu'en plus, euh, Crusaders c'était vraiment un bon jeu. Je oui,
0: ils font des bons jeux, c'est eux qui ont fait Orléans aussi.
1: Donc, dans Crusaders Tie Will Be Done, on est des... Des croisés. Puis on est là pour pouvoir rétablir l'ordre, dans le fond. On est là pour euh, ramener les gens à la bonne religion, qui est nécessairement la nôtre. <rire> ouais. Puis quoi de mieux que pour, pour répandre notre religion que de tabasser tout le monde qui n'a pas la même.
0: Ouais. C'est sûr que c'est pas euh, l'époque la plus glorieuse de l'histoire, mais c'est assez abstrait dans le jeu, là qu'en gros, on a notre, notre, nos petits croisés qui vont se promener sur euh, la, la carte de l'Europe. Puis on va pouvoir faire différentes actions qui vont être de bâtir des buildings, développer notre armée, de développer notre piété, qui est en fait les, les points de victoire dans la partie. Puis à peu près toutes les actions qu'on fait vont nous rapporter un peu de points. C'est un peu euh, une salade de points qu'ils appelle.
1: Mais t'as quand même un petit, euh... en tout cas, moi j'avais été capable de me faire un petit moteur aussi.
0: Oui, 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 c'est ça, parce que plus euh... Dans le fond, toutes les, euh, les, les actions sont un peu interreliées entre elles. quand on, Les différents buildings qu'on fait vont améliorer les différentes actions qu'on veut faire. Puis là, plus on monte notre armée, meilleur qu'on est pour euh, combattre les, les différentes factions d'infidèles. On ne
1: rentrera pas trop dans les détails là-dessus, mais... Euh... Mais le truc vraiment cool, c'est la sélection d'actions. Je n'avais pas vu ça dans aucun autre jeu. En fait, on a comme une petite... Pizza, j'allais dire. Ouais, en tout ouais. cas, qui, qui, un petit hexagone qui est séparé en, en six pointes sur lequel on a nos différentes actions qui sont possibles. Fait que Ça va te déplacer, construire, aller chercher de la loyauté et tout ça. Et on a des, des pions sur, euh, sur, sur, sur ces points de pizza-là. Quand on sélectionne une de ces actions-là, on prend tous les pions qui sont sur cette pointe de pizza-là, puis après ça, on les distribue sur les autres de façon équitable en tournant dans les huit du monde. Ça, ce que ça fait, c'est quand on fait une autre action par la suite, qui a plus qu'un pion, on fait l'action en question X nombre de fois.
0: Oui, dans le fond, la force de notre action est déterminée par le nombre de pions qu'il y avait dessus au moment où on a sélectionné. Fait que si j'ai trois pions dessus, puis que je fais l'action déplacement, par exemple, ben je vais pouvoir
1: déplacer mon croisé de trois espaces. Puis ça, c'est augmenté aussi en fonction de qu'est-ce qu'on va avoir construit qui vont nous donner d'autres améliorations. Fait que tu un peu ce, cette réflexion-là à faire, dans le sens où tu regardes ta pizza, tu regardes où ce sont placés tes pions. Puis des fois, tu te dis ah, je vais avoir besoin d'effectuer telle action plus tard. Quelle action je peux faire maintenant pour pouvoir commencer à accumuler des pions dessus. Fait que ça, ça T'as as cette mécanique-là aussi qui est vraiment cool, qui fait qu'il faut que tu penses à l'avance vraiment qu'est-ce qu que tu vas avoir besoin au prochain tour.
0: Puis c'est un jeu qui, qui ramp up, là, qui.
1: Il y a une escalade de.. de, de, de
0: Ouais, dans le fond, si on, plus on bâtit un, un même type de building, plus ça va coûter cher. Donc, il faut que notre action soit plus forte. En même temps, plus on bâtit d'autres types de buildings plus ils vont booster le, ce type d'action-là. Puis, il y a aussi la twist que chacune de nos points de pizza peut être améliorée. Puis là, on la retourne de bord. Puis, maintenant, il y a deux actions sur cette pointe-là. Fait que quand on l'active, on peut splitter nos... Euh, ben, Diviser nos, nos, les pions qui sont dessus, puis faire les deux actions en même temps. Fait que je peux en mettre deux sur le déplacement pour me déplacer deux, puis après ça, les, avec les trois autres qui me restent, bâtir un bâtiment qui me coûte trois au, à l'endroit où je viens tout juste de déplacer mon, mon petit croisé.
1: Fait que c'est vraiment cool parce que as ce, ce mécanisme de, de gestion d'action qui se combine avec notre amélioration puis notre euh, aussi notre contrôle de territoire aussi, parce que ça, c'est... Oui, c'est un
0: autre aspect qui est, qui est cool, parce que sur le, le board, hein, il y a différents territoires où on peut aller euh, envoyer notre croisée puis bâtir des bâtiments, puis euh, combattre les ennemis. Il y a plusieurs factions ennemies, donc plus, plus on combat une faction, plus elle devient forte. Fait que collectivement, si je vois que mon adversaire est pour euh, aller se battre contre euh, les sarrasins, par exemple, ben, je peux aller moi aussi me battre contre un pour lui rendre la tâche un peu plus difficile. Il euh, y a certains endroits sur le board que, qui donnent des bonus pour certains types de bâtiments. Donc si je bâtis ce type de bâtiment-là, je fais plus de points. Ou à l'inverse, j'ai euh, euh, des rabais pour... parfois enfin, Ça coûte moins cher à construire tel type de bâtiment-là. Puis ça, c'est euh, aléatoire au début de la partie, là. on les on distribue. Euh, ça va toujours être différent d'une partie à l'autre. Puis des fois, ça donne qu'un même building, un même type de building peut avoir à la fois un rabais et donner des points. Donc ça devient des.
1: Il y a des combos qui peuvent se faire quand tu vas attaquer certains territoires.
0: Fait que c'est ça, ces territoires-là deviennent plus prisés, fait qu'il y a plus de compétition pour aller les chercher en premier.
1: Parce qu'un coup, quand un, qu un bâtiment est bâti sur un territoire, on ne peut pas en bâtir d'autres. Puis on ne peut pas non plus voler les territoires des autres. qu'une fois que quelqu'un a construit sur ce territoire-là, c'est à lui pour la fin de la partie. C'est
0: ça, c'est plus comme un aspect de course que, que vraiment des, des conflits directs.
1: C'est ça. Puis à ça, je pense que le dernier truc qu'on n'a pas dit, c'est juste qu'au dé début de la partie, on a aussi un personnage qui est différent, une faction différente, qui nous donne un bonus, qui fait que tout le monde a une situation de départ un peu différente.
0: Puis souvent, c'est... Ces factions-là vont jouer un peu sur euh, la façon qu'on peut euh, jouer avec notre, euh, notre point de pizza. Il euh, y en a qui vont permettre de sauter une pointe quand on va distribuer. Il y en a d'autres qui vont avoir plus de, de pions dessus, mais qui ont d'autres malus ailleurs. Il euh, y en a qui ont moins de, de pions, mais qui, ont, qui commencent avec des actions déjà améliorées. Il euh, y en a qui commencent avec deux, deux croisés sur le board, donc c'est plus facile de, de se répandre rapidement. Okay, je pense qu'il y en a une 10 ou 12 dans la boîte. Okay, il y a une belle variété, là.
1: Ouais. Non, il y a une belle rejouabilité, vu que déjà, le, le plateau est différent d'une partie à l'autre. On, personnages... On a les factions au départ qui sont différentes. Moi, j'ai moi j'ai beaucoup aimé.
0: Ouais, Moi aussi, c'est une belle découverte pour moi. Ça euh, C'est un jeu que je reçois en cadeau, dans l'échange Ghost Turkey, qui est un peu le... le... Le Père Noël secret de la communauté de Board Game Barrage, qui est un podcast que j'écoute et que j'aime beaucoup. Je les salue. Je pense pas qu'ils nous écoutent parce qu'ils parlent pas français, mais bon. Ben oui, c'est ça. Euh, bien content de mon cadeau. Euh, merci, Ghost Turkey. Donc, c'était euh, Crusaders, Tie Will Be Done
1: de Seth Jaffe et de Tasty Minestral Games. Donc, euh, maintenant, on est rendu euh, à la partie euh, principale du duel. 2021 contre 2022. Fait qu'on s'est entendu sur le fait que j'allais pas défendre 2021, puis que ça non plus, parce que ça n'a pas été la meilleure année au final.
0: C'était la d'amélioration à la 2020, mais on va espérer que 2022 va être encore mieux.
1: Ouais, En même temps, c'est pas tant dur à battre. Donc, pour commencer, on voulait faire un, On voulait remettre en revue euh, nos objectifs qu'on s'était fixés pour l'année 2021. Ouais, nos
0: résolutions euh, ben, en rapport aux au jeux de oh. société.
1: Moi de mon côté, c'est un peu drôle. J'avais dit que j'allais, j'avais backé quelques Kickstarter. J'avais été, je m'étais laissé un peu emporter avec certaines dépenses, on va dire. Fait que Je m'étais fixé comme un. Fomo.
0: <rire> Fomo pour fear of missing out, donc la peur de, de manquer quelque chose.
1: Ouais, ça m'a, ça m'a pris deux fois. Je me suis fait à, à embarquer avec deux projets sur Kickstarter qui, qui sont venus c'est assez cher. puis au final j'ai fait des all-in sur les deux. Le premier c'était Nova Etas et Renaissance, qui est une espèce de, de Dungeon Crawler avec un gros scénario puis tout ça, puis qui a l'air aussi un peu RPG tactique. C'est drôle jeu.
0: parce que je me rappelle que c'est moi qui t'ai parlé de ce jeu-là. Puis justement, comme je me disais, je l'en regardais, ah tu sais, je me disais assez ah, cher, des dungeon crawl, j'en ai déjà plein. Je, je devrais pas m'acheter ça, ça serait pas sage. Puis je euh... vais l'envoyer à Vincent à la place, lui il va l'acheter, puis je vais pouvoir jouer avec lui.
1: Ton premier argument, en plus, c'était « Hey, il y a un gars, il s'appelle Vincenzo. <rire> » C'est pour toi. <rire> fait que c'est ça. Au début, j'étais réticent. Puis après ça, ben, j'ai été all-in. Fait que ça, ça a, été, euh, ça a été ça. Fait que après Witcher all World, où j'ai été encore all-in, je me suis dit « Bon, c'est fini cette année. J'ai assez dépensé pour les jeux de société. Puis j'ai fini par euh, échouer. J'ai échoué dans ma résolution parce que après ça, j'ai baqué un autre Kickstarter. J'ai pas été all-in, par exemple. Je me suis, suis contenu. C'est oui. bien
0: parce que je trouve que... Tu sais, souvent on y va pour le all-in sur le Kickstarter parce qu'on se dit « Ah, ben tu sais, ça me revient moins cher que si je veux acheter toutes ces expansions-là euh, séparément après. » Ou des fois, ils ne sont même pas disponibles
1: euh, au détail au
0: détail euh, par la suite. Mais tu sais, on a tellement de jeux... En tout cas, pour moi, je sais que tu as une petite collection que moi, mais on a tellement de jeux à jouer... Au final, on ne rejoue pas des, des dizaines et des dizaines de fois à chaque jeu, souvent. Il y, y a des exceptions, là. mais la, la plupart des jeux, on va les jouer peut-être euh, 3-4 fois par année, max.
1: Oui, puis le d'aller dans le all c'est que souvent, c'est des extensions que tu rajoutes, qui sont pas nécessairement toutes compatibles les unes avec les autres. Fait qu'au final, pour pouvoir vraiment puis ça rajoute
0: beaucoup de règles, c'est beaucoup de... Tu sais, quand tu t'ouvres le jeu, tu sais pas trop quelle expansion ajouter. Tu quatre... sais, souvent, tu vas juste prendre la boîte de base, laisser les expansions de côté, parce que tu veux pas t'embarquer dans de quoi de trop gros au début. Puis tu te prends jamais au point où tu te dis, « Ah, ben là, tu sais, j'ai assez joué, je pense à avoir
1: besoin d'un peu plus de variété, je voudrais ajouter une expansion. » C'est ça. Je suis content de l'avoir, tu sais, quand j'arrive là, mais... Faut vraiment, tu ça, faut, faut peut-être presser le citron comme faux pour après ça dire... Ça vaut la peine d'aller dans les extensions puis de se gâter. Tu
0: sais, ça, si ça devient un lifestyle game pour toi, ou un, un jeu que tu joues euh, à répétition encore et encore, tu sais, un... tu tapes la campagne de Gloom Even au complet, ben là, après, c'est cool de rajouter l'expansion, tu rajoutes un nouveau bonhomme, des nouveaux monstres, quelques scénarios de plus, tu sais. Mais avant de te rendre là, là tu as beaucoup d'heures de, de jeu, là.
1: Ouais, non, non, c'est ça. Fait que c'était. C'est pour ça que j'ai appris, on va dire, dans mes dépenses de, de Kickstarter. Puis quand j'ai backé mon dernier jeu, qui m'a fait scrapper ma résolution. Je veux que j'ai finalement backé la dernière journée du Kickstarter, puis que j'ai hésité. Puis là encore, je pensais le faux mot qui a embarqué, là, parce que j'étais comme... On le dira pas tout de suite, parce que, que c'est un... Ouais, c'est un des jeux que j'ai hâte d'avoir en 2022, on va en reparler plus tard. Donc mon, mon objectif de 2021, que j'ai échoué était de ne pas trop dépenser en Kickstarter et ce fut un échec, puis au final, je me dis j'aurais pu ne pas aller trop en all ligne puis backer plus de jeux à la place. Ça aurait peut-être été plus raisonnable.
0: Ouais, ou juste acheter des jeux qui sont déjà sortis.
1: Aussi, parce que là, c'est vrai que je les ai backés, puis là, il faut que j'attende un an avant qu'ils arrivent. Si chanceux, parce que là, avec les problèmes avec les transports, ça va peut-être être plus long.
0: Ouais, ça, c'est un autre affaire qu'on s'en ira pas de 2021.
1: Donc, c'est ça. Donc, euh, en plus que 2021 a été un peu pénible pour tes euh, relations sociales puis jouer avec pour pouvoir jouer avec des gens, euh, ça a été un échec au niveau de mon objectif. J'espère que toi, Sam, tu as une bonne nouvelle euh, par rapport à tes objectifs. Oui, probablement.
0: En fait, moi, mon objectif, je remonte à 2020. J'ai commencé à comptabiliser mes parties dans une application qui s'appelle BG Stats, qui est reliée à mon compte sur BoardGameGeek. Puis dans le fond, à chaque fois que je joue à un jeu, j'indique c'est quoi le jeu que j'ai joué, avec qui, qui a gagné. Je peux prendre les scores, ça peut tracer les euh, les rôles ou les personnages qu'on avait si on joue à un jeu avec des personnages asymétriques, par exemple, etc. Je peux même dire euh, si c'était ma copie de jeu ou pas, euh, à quel endroit j'ai joué. C'est assez intense. Ouais, mais ben, tu t'es pas obligé de de... de... Entrer toutes ces informations-là, tu peux en prendre puis en laisser. Moi, je, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est de savoir avec qui j'ai joué, puis à quoi j'ai joué, puis combien de fois.
1: Puis à quel point je t'ai torché.
0: Ouais, je prends les scores aussi parce que tu sais, des fois, t'expliques un jeu, per... quelqu'un qui a jamais joué va demander c'est quoi un bon score pour ce jeu-là, ou c'est quoi un score typique. Ben là, je peux ressortir mon application et dire Ah, ben tu vois, en moyenne, le score c'est ça, la moyenne pour le gagnant, c'est ça La moyenne pour le perdant, c'est ça. Fait que ça donne une idée de c'est quoi les range, mais pour ça, il faut avoir joué au jeu au moins jeu plusieurs fois, parce que des fois, une, une, une partie peut être un, une exception. Euh, mais bref, j'ai commencé à faire ça en janvier 2020, c'était ma, ma résolution pour année là de, de logger, ben de, de comptabiliser de comptabiliser de toutes mes parties, merci. Euh, puis en 2020, je m'étais donné comme objectif de jouer à au moins 100 jeux différents. Donc là, euh, mon objectif en 2021, c'était de continuer là-dessus, donc d'avoir 100 jeux que je vais jouer au moins une fois. Mais en plus, je m'étais ajouté le défi que je voulais, comme vraiment, je sais, on en parlait tantôt, on a beaucoup de jeux, on y joue pas assez. Fait que je voulais aussi avoir 10 jeux que je jouerais au moins 10 fois. C'est quelque chose qui est quand même assez populaire, justement, sur euh, Board Game Geek ou sur les médias sociaux. Euh, il y a des, des gens qui se fixent un challenge, il y a pas ça, un 10 par 10 ou un 100 par 1, ou etc. Puis ces gens-là souvent vont même présélectionner leurs jeux au début de l'année. Fait que ils se disent, les 10 jeux que je veux jouer dix fois cette année sont bla. Moi j'y été un peu plus lousse, je me suis dit, j'aimerais ça avoir 10 jeux que j'ai joué au moins 10 fois, mais je vais pas comme me forcer à ce que ce soit ces 10 jeux-là, ou plutôt que d'autres, je, je vais regarder comment mon année évolue, puis je verrai les, lesquels que je joue souvent, pis lesquels que j'ai besoin de jouer un peu plus pour qu'ils qu rentrent... Euh, dans ce top 10 des jeux les plus joués au
1: final. C'est quand même bien parce que c'est important de rejouer à ces jeux parce que sinon, au final, au niveau de l'investissement, c'est pas super gagnant. Là. Selon les jeux, en plus, ça va coûter 60$ et plus. Si tu joues une fois, c'est comme ça te coûté 40$ de l'heure pour jouer à un jeu.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça que tu sais, comme mettons les gros jeux de campagne, tu peux t'es euh, avec ton groupe. Si tu joues si vous jouez toujours avec les mêmes personnes vous voulez vous acheter un Gloomhaven, mais c est, c est, là, ça vaut la peine. Là. Le jeu, il coûte euh, pas loin de 200$ canadiens, en tout cas 150-200. Mais si vous splittez ça à 3 ou 4, puis que vous jouez euh, euh, 90 scénarios dans la boîte, euh, vous ne les ferez peut-être pas toutes, mais même si vous en faites 50, ça ne revient pas si cher de l'heure, surtout si on splitte ça à 2 ou 3.
1: Oui, c'est un peu comme si on avait fait avec euh, Time Stories. J'avais acheté le jeu de base, mais après ça, on était un groupe, puis quelqu'un acheté une extension, puis là, c'était une autre personne, puis tout ça. Ça, ça diluait le coup.
0: Hein. Bref, pour revenir à mon objectif 2021, en euh, date du 6 décembre, euh, au moment où on enregistre l'épisode, je suis maintenant à 97 jeux uniques joués au moins une fois. Et j'ai 6 jeux qui ont été joués plus de 10 fois.
1: Je suis curieux,
0: c'est quoi? Euh, Guards of Atlantis.
1: Yeah, right. Celui-là, il a dû avoir genre euh, 60 games.
0: Euh, plus haut que ça. <rire> plus en ce moment à 118 oh, pour okay. cette année.
1: T'as pressé le citron, là, mais. Ah
0: non, pas encore. Je, je continue de découvrir des nouvelles affaires à chaque partie. Euh, donc, c'est Cars of Atlantis, Blue Maven, Jaws of the Lion, The Crew, Spirit Island et Régicide qui sont. Peut-être des jeux qu'on a déjà mentionnés dans un épisode. Oui, la
1: plupart, oui. Je pense
0: qu'il y a un petit billet de sélection. Je parle des jeux que j'aime beaucoup et que je joue beaucoup.
1: Mm. Mais là, ce que ça veut dire, c'est que l'année prochaine, ouais. il faudrait que ce soit d'autres jeux.
0: Oh, ouais, non, là, ça va être difficile.
1: Mais il y a moyen, là. La collection a quand même pas mal de, de jeux intéressants qui méritent d'être joués. Oui, je de sais, mais tu
0: sais, Guards, Bloom Event et Spirit Island, je vais vouloir continuer de les jouer beaucoup. J'ai pas, pas fini d'explorer les profondeurs de ces jeux-là. Mm -hmm j'ai euh, à peu près 3-4 jeux là, que je suis entre 7 et 9 fois de jouer. Là. Fait que je pense que je suis en bonne voie d'atteindre euh, mon objectif de 10-10 euh, fois.
1: Ouais, fait que il te reste le temps des fêtes.
0: C'est ça. Puis j'ai aussi trois nouveaux jeux qu'il faut que j'essaie euh, d'ici là.
1: Fait que euh, à suivre, mais à date,
0: je suis en voie de réaliser ma résolution.
1: Ok, fait que t'as as, as quand même un message positif pour 2021 de ton côté. Maintenant, pour rester dans la note positive, euh, dans l'année, on essaye souvent des jeux qu'on n'a jamais essayés, puis on a un, chaque année, on a un petit coup de cœur à savoir quel jeu on a, on a aimé découvrir euh, cette année. De mon côté, mon coup de cœur de l'année, c'est Lord of the Ring Journeys in Middle-Earth. C'est drôle parce que ça allie des thématiques que j'ai déjà défendues dans certains duels euh, Le Seigneur des Anneaux, puis la même mécanique principale que Mention of Madness. Le
0: Seigneur des Anneaux, c'est moi qui l'ai défendu, par exemple
1: ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ben là, j'avais Star Wars Rebellion, je veux dire.
0: Mais l'autre était dans le top 5 quand même.
1: Oui. Fait que c'est Fait que c'est le, le jeu que j'ai découvert cette année. Je trouvais ça le fun. C'était un peu... Je me sentais quand même... C'était un drôle de, de, de situation parce que c'était un jeu auquel j'étais déjà... Je savais un peu à quoi m'attendre. Dans le sens où j'avais déjà joué à un jeu qui avait des mécaniques similaires. Puis je savais que la thématique allait m'intéresser. Là, ce qui était cool, c'était l'aspect, ok, on a une campagne. j'étais un peu en... Je suis pas sorti de ma zone de confort, par contre. J'ai ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé ma campagne. En plus, j'étais avec un groupe de, de gens qui... Où est-ce qu'on se prend pas au sérieux quand on joue à des jeux? Là? Puis là, particulièrement, c'était le bordel total. Là, la...
0: Ouais, euh, je vais rappelle d'un autre personnage que tu m'as déjà nommé, puis qu'on... On... On... Je ne me pas en nom.
1: comment j'ai appelé mon personnage, mais c'est ça. C'était pas sérieux, mais c'était parfait. On a eu bien du plaisir. On a passé vraiment du bon temps avec ce jeu-là, puis on a, on a fini comme une des campagnes. Euh, pendant l'année. Puis. Ok, c'est quand même un jeu beaucoup. Oui, 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 non, c'est ça. On avait, on avait, comme un rendez-vous hebdomadaire à tous les mardis. On faisait une partie, euh, puis on avançait là-dedans. Puis c'était pas mal le coup. Cool. On a eu bien du fun. c'est pour ça aussi que ça, ça a mérité mon, mon, mon coup de cœur de l'année parce que.
0: Mais c'est pas un jeu qui est sorti cette année, par contre.
1: Non, non, c'est vrai que c'est pas un jeu qui est sorti cette année. Celui qui va peut-être être mon coup de cœur de jeu qui est sorti cette année, je l'ai pas encore parce qu'il est en dessous du sapin de Noël. Puis j'ai hâte de le déballer. <rire>
0: Mais lui, mais lui aussi, il est sorti l'an passé.
1: C'est vrai. On parle de Dune Imperium. C'est son extension qui est sortie cette année. Rise of X. Fait qu'au final, c'est ça. Je, je pense que je n'ai pas joué à de jeux qui sont sortis cette année, à part peut-être Régicide. Euh, ouais, Régicide. On a joué à
0: Trickshot ensemble officiellement. Je pense qu'il est sorti au début de l'année.
1: Ah oui, c'est vrai. Donc ouais. je suis en retard.
0: Ouais, ben je te dirais, moi aussi. T'sais, il fut un temps où j'achetais beaucoup de jeux. T'sais, je me tenais à l'affût de qu ce qui sortait puis tout ça. Là, on dirait que je suis plus, euh, je trouve plus euh, difficile sur qu'est-ce que j'achète, j'allais dire piqué.
1: Mais c'est une tendance, là. À un moment donné, tu, tu sais un peu c'est quoi les types de jeux que t'aimes, puis tu vas aller vers ces jeux-là où tu vas.
0: Ouais, puis t'as aussi, tu sais, j'ai une grosse collection, je, je joue pas, tu oui, j'ai joué, je vais réussir à jouer à 100 jeux différents dans mon année, mais j'ai plus que 100 jeux. Fait que ça veut dire qu'il y a une bonne partie de ma collection qui n'a pas été jouée cette année, tu sais. Fait que oui, c'est tentant d'aller chercher de la nouveauté, des nouveaux jeux, mais c'est le fun d'apprécier quest ce qu'on a déjà aussi.
1: Ouais, parce qu'il y a des jeux, justement, qui sont... En fait, c'est c'est qu'il y a des jeux qui sont vraiment le fun à sortir et puis à mettre sur la table, mais qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de de mettre.
0: Oui, tu sais, ben des jeux qui, qui a beaucoup de joueurs que cet été, c'était impossible. Puis même encore, des fois, c'est plus difficile. Euh, je veux pas, en vieillit aussi, fait qu'on a moins de temps. T'sais, je me rappelle quand j'étais à l'université, au bac, euh, le temps pour jouer à des jeux, j'en avais en masse.
1: Oui, puis ouais, tout, tout, tout le monde qui était étudiant, quand, hey, on avait réussi à faire une partie de Game of Thrones à neuf joueurs qui avait duré toute une journée avec des extensions non officielles. C'est pas quelque chose qui va se refaire facilement, mettons.
0: Ben, des... Ce genre de gros jeux-là, c'est des, des event games, des, des événements, fait que tu, tu bookes t'adaptes pour jouer à ce jeu-là, puis c'est ça qu'on fait cette journée-là, sais c'est le fun aussi d'avoir cet aspect-là. Mais c'est ça, c'est pas le genre de jeu que tu vas amener dans ta soirée de jeu, puis tu vas dire « Ah, oh, la qu'on joue maintenant, on
1: va sortir Game of Thrones. » Ouais, c'est un, un peu plus difficile, puis faut que ça donne que tout le monde ait le temps, puis tout le monde arrive à l'heure, ce qui est des fois un défi. Ouais, pis
0: tout le monde veut jouer à ce jeu-là en particulier, là mais bref pour en revenir à 2021 moi dans les jeux que j'ai essayé, qui sont sortis cette année il n'y en a pas beaucoup euh, peut-être une petite mention à Chronicles of Crime 1900 de Lucky Duck Games Chronicles of Crime c'est un jeu d'enquête de, puis la, la gimmick c'est qu'il y a une application puis dans le fond il y a, il y a plein de cartes qui ont qui vont avoir des codes QR donc des cartes pour les personnages les objets les lieux fait que quand on parle à un personnage, on scanne son code QR, l'application va nous dire « Ah, c'est telle personne, il vous dit blablabla ». Fait que là, si tu veux poser une question sur un autre personnage, ben tu vas scanner la carte de ce personnage-là, puis il va dire « Ah, je le connais pas », ou « Ah oui, c'est telle personne, je l'ai vu à telle heure hier, puis... » là, on fait notre enquête comme ça. On... À certains moments dans le jeu, il y a des petits bouts de, de, de réalité virtuelle. Fait que là, quand on investigue la scène de crime, par exemple, fait que tu prends ton téléphone, puis ça va te montrer la pièce. Puis là, si tu te tournes, mais tu te tournes dans la pièce. Puis tu dis aux autres qu'est-ce que tu vois. Puis les autres, ils vont sortir les cartes des objets qui correspondent à ce que tu décris. Puis après ça, tu peux aller scanner ces cartes-là. Là, ça va te dire, ah oh oui, tu as trouvé, mettons, tu scannes l'ITRI parce que t'as vu qu'il y avait un, un drap avec une tache de sang dessus ça ah oui tu trouves euh, la tache de sang puis euh. quatrième jeu de, de cette lignée -là, là dans le fond il y avait les premiers Chronicles of Crime ils ont sorti le noir puis un autre pis, là après ça ils ont fait euh, il y a eu un Kickstarter pour 1400 1900 et 2400 puis dans le fond les trois sont des histoires qui sont reliées mais tu peux faire tu peux les faire en... En standalone, y'a pas de problème. Là, toute la boîte de 1400, c'est comme un jeu à lui tout seul. Mais quand tu fais les trois, c'est que ton, le personnage que incarnes dans les trois, c'est les, t'es aux trois différentes époques, puis c'est des, des, personnes d'une même famille, qui ont comme un don de, de prescience, Le Fait que tu, dans le fond, au début du scénario, t'as comme un rêve, t'as des visions, tu vois des affaires, puis tu t'en vas enquêter là-dessus. Puis il y a un qui est médiéval là, dans 1900 tu joues un journaliste euh, à Paris euh, dans ces années-là puis en euh, 2400 ben là t'es dans le futur euh, j'ai pas joué encore là mais c'est ton personnage des des implants cybernétiques euh, euh, euh,
1: C'est oui. ça puis
0: là chacun a sa petite twist puis il va y avoir des mécaniques spécifiques, là, comme dans le médiéval, t'as un chien qui est avec toi, qui tu peux faire sentir des objets au chien, puis là, il, va, il peut repister des, des personnages comme ça, puis tu peux retrouver. Fait que c'est ça, tu gères ton temps aussi, tu, tu, tu résous des enquêtes, c'est bien.
1: Fait que c'était ton jeu pour 2021.
0: Ouais, mais sous toute réserve que j'ai pas essayé beaucoup de jeux qui sont sortis cette année-là.
1: Ouais. Ben, c'est ça. Moi, comme je te dis, vu que j'en avais pas acheté, ben, j'en ai pas, j'en ai pas essayé. De 2021,
0: ben, ben. Non, c'est dans les jeux qui sont sortis en 2021, vu que j'ai pas essayé, puis que j'aimerais vraiment beaucoup. il euh, y en a un qui me vient en tête tout de suite, c'est Hank. <rire> de Eric Lang et Simon. Donc, euh, gros jeu de.
1: Contrôle de territoire. Contrôle de
0: territoire avec des, des grosses miniatures. Euh, vraiment malades, super bien faites. Il est très déterministique. Ce jeu-là, puis il y a la twist aussi qu'à peu près au deux tiers de la partie, les deux personnes qui sont en dernier vont comme fusionner puis devenir un méga gros joueur. Donc, c'est important de, de voir venir ça, de le préparer, puis de tu peux t'arranger justement pour Avec être avant-dernier plutôt que ouais, c'est ça. Si -ce les deux derniers sont vraiment proches de, du troisième avant-dernier, ben ça peut être vraiment avantageux d'être dans la fusion. Puis bref, il y a plein d'autres choses à gérer. On ne rentrera pas trop dans les détails pour un jeu qu'on n'a pas joué au final.
1: Ouais, c'est ça. Puis on a encore une coupe de sujets à, à passer. Là. Fait que ben là, on était quand même dans un, une vague positive par rapport à 2021. Puis on voulait justement discuter un peu de comment est-ce que la pandémie va avoir affecté les jeux. Parce que il y a eu du négatif, dans le sens où on pouvait pas inviter autant de gens qu'on voulait pour pouvoir jouer à nos jeux habituels ou essayer des nouveaux gens en gang. Il a fallu, moi je me suis gros tourné vers les jeux solo, où justement euh, je pouvais être chez moi puis inviter personne. J'ai aussi fait une espèce de setup avec un bras articulé imprimé en 3D et je filmais euh, ma table de jeu pour jouer avec des gens euh, via Zoom.
0: Ça marchait bien,
1: ça? C'était pas si pire. Ça a demandé que tout le monde se fasse un, un, set de, un ensemble de dés maison, hein, parce que c'était pour jouer à, à Cthulhu Death médaille. Puis ça marchait quand même bien. C'est sûr qu'on était limité sur les scénarios, puis c'était tout le temps moi qui devais comme, montrer les cartes à la caméra, mais ça, ça fonctionnait. Ça fait que ça, c'était la, la version, j'allais dire, plus euh, fait main euh, du euh, jouer à distance pendant la pandémie. Mais sinon.
0: Puis. Euh, ben, rapidement. Euh... Comment tu comparais versus jouer sur une plateforme comme Tabletop Simulator
1: ou Tabletopia? Ben, c'est bon que tu arrives là, parce que c'est... T'es un peu moins limité, j'allais dire, sur Tabletopia, Table Simulator, parce que là, déjà, c'est moi qui devais tout contrôler. Tout était un peu dans un équilibre précaire. Fait que il faut vraiment que tu aies quelqu'un qui ait le jeu physique aussi. Avec l'angle de caméra, là, ou la, la, la position, puis tout ça, on est... je pouvais pas jouer à n'importe quel jeu. Il y a plusieurs scénarios, en fait, que j'avais mis en place, puis là, j'avais ma caméra, puis ça ne sais pas parce qu'on ne pouvait pas voir tout le plateau. Versus, euh, si on joue à euh, Tabletop Simulator, on, on simplifie un peu l'expérience de jeu à distance. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui est cool parce qu'on dirait que l'industrie s'est un peu adaptée, justement, avec ces, ces, ces systèmes-là, tu Board Game Arena, Tabletop Simulator, Tabletopia. On a pu jouer à des jeux de société quand même, à distance. Avec des systèmes qui étaient quand même bien faits. Pas tout le temps, là. On s'entend que, tu sais, Board Game Arena, il est vraiment bien parce que... Ouais, c'est ça que je veux dire.
0: C'est que t'as comme deux catégories. T'as les comme, simulateurs physiques, là, que tu ou pas scripter, puis ça va pas, comme... appliquer les règles du jeu. Versus les trucs qui sont plus comme des applications, comme Board Game Arena, il y a d'autres sites aussi, là, comme Boîte à Jeux ou uh, yukata.de qui vont avoir une, une liste de jeux quand même assez... un
1: peu plus restreinte que, que les autres, mais au moins, quand tu joues à ce jeu-là, les règles sont instaurées. Tu, sais, tu, tu peux apprendre à jouer en jouant.
0: C'est ça. Puis t'as aussi, dans l'App Store ou le Google Store, beaucoup d'applications de jeux que tu, tu vas payer quelques dollars pour avoir une version numérique du jeu. Tu peux jouer euh, en ligne contre d'autres gens, mais aussi contre des... Euh des intelligences artificielles souvent, soit des tutoriels, tu soit des campagnes qui vont augmenter en difficulté, des, des scénarios plus spécifiques là, tu commences dans une dans une situation bien précise, il faut que tu atteignes un certain score, ou des choses comme ça. La pandémie nous a permis d'explorer de, un peu plus ces plateformes là.
1: En fait, euh, ça les a valorisées. Sans ça, euh, en tout cas, moi j'aurais été triste. J'ai été bien content de pouvoir les utiliser.
0: Oui, on a joué souvent ensemble euh, ben en 2020, en 2021, euh, que ce soit sur Tabletop Simulator ou Board Game Arena. Euh.
1: On avait acheté aussi euh, Game of Thrones sur Steam, euh, qui, qui est carrément juste le jeu tout scripté. Oui, ouais. c'est ça. Qui est vraiment bien fait aussi. Quand même. Mais aussi, c'est qu'il incorporait certaines mécaniques des extensions qui étaient bien, comme les vassaux. En tout cas, mais l'idée, c'est que ça nous a permis de jouer à nos jeux à distance. C'est ça. Ça a aussi l'avantage de, de jouer à ces jeux-là avec des gens qu'on connaît pas non plus, puis de détendre un peu notre, notre potentiel de, de, de joueur.
0: Ouais, puis ça nous permet de jouer avec des amis aussi, des gens qu'on connaît, mais qui sont plus dans la même ville que nous. T'sais, on a joué souvent avec notre ami Martin qui est, qui est retourné en France maintenant. Euh, c'est sûr qu'avec le décalage horaire et tout, c'est pas tout le temps facile de, de se trouver une case horaire où on est tout disponible, mais quand on le fait, c'est bien, ça nous permet de genre De se jaser, de se donner des nouvelles, puis de, de jouer ensemble un jeu comme on faisait euh, dans le temps qui était ici. Là.
1: Il y a comme eu cette espèce de d'explosion de, du jeu de plateau en ligne, puis ça, je trouve que c'est quand même un truc qui va être bien, qui, de bien qui est ressorti de, de la pandémie.
0: Ouais, moi, je joue beaucoup sur euh, Game Arena, puis j'aime bien aussi les parties euh, asynchrones, là, ou tour par tour, que dans le fond, je prends mon tour quelque part dans la journée, euh, je me pose à job ou euh, ce moment-là de dîner, j'ai 4-5 parties qui sont en cours en même temps. J'alterne, je prends mon tour quand après ça, ça passe autour de l'autre. Il ou elle prend son tour quand que, euh, ça leur adonne. Fait que ça permet de, de découvrir vraiment beaucoup de jeux. C'est sûr que apprendre un jeu qu'on ne connaît pas de cette façon là, c'est vraiment difficile. Même que des fois ça peut peut-être nous donner une mauvaise impression d'un jeu qu'on aurait pu apprécier si on y avait joué euh, en personne tu sais
1: c'est sûr aussi que ça peut être pénible quand on joue avec des gens qu'on n'est pas, là, parce qu'on s'entend que quand on joue avec des gens sur Internet, on, on croise euh, de toutes les sortes de personnes qui existent. Hein? Ouais, mais tu sais, je parlais de Board Game Barrage
0: tantôt, euh, ils ont un groupe euh, Discord, que tout le monde peut, euh, peut joindre, qu'on écoute le podcast ou pas, puis il y a quand même une bonne communauté, justement, de gens qui jouent euh, sur Board Game Arena, donc euh, c'est facile de dire, ah, je veux jouer à tel jeu, je cherche des joueurs, puis euh, tout le monde peut joindre comme ça puis tu sais oui c'est des inconnus mais c'est des gens qu'on qu connaît semi-là c'est des, des, des...
1: t'as un certain lien avec eux autres dans le sens où c'est pas quelqu'un complètement au hasard c'est quelqu'un qui
0: tu sais qu'on partage un intérêt commun pour un podcast par exemple puis tu sais le, le, le Discord est quand même assez actif fait il y a beaucoup de discussions euh, principalement sur les jeux mais aussi sur plein d'autres sujets certains sujets qui font longtemps qu'ils sont là puis moi aussi fait que, on finit par se connaître un peu c'est le fun de, genre, de pouvoir jouer ensemble sans être autour de, de la même table
1: c'est ça une autre chose aussi que ça a permis c'est euh, là c'est pour ceux qui sont un peu plus euh, qui, qui aiment ça avoir des kickstarter puis aller sur GameFound puis tout ça c'est qu'il y a certains jeux aussi qui, quand ils sont en pleine campagne, on peut les essayer.
0: Oui, sur TableTop Simulator ou TableTopio. Ou même des fois, Borderly game arena
1: Oui. Non, ça, c'est bien aussi parce que ça permet d'avoir une bonne idée du jeu avant de le, le baquer. D'avoir des conseils à dire en cours de conception pour oui. qu'on identifie ça, des, des forces, les faiblesses, puis qu'on dise « ça, ça, ça marche pas. Pouvez-vous corriger ça?
0: » Oui. Mais en même temps, c'est ça. C'est qui manque un petit aspect, l'aspect tactile puis tout ça, puis d'être autour de la table. Il y a certains jeux qui en souffrent plus que d'autres, puis justement, d'essayer de un jeu pour la première fois sur ces plateformes-là, il y en a qui, pour qui ça peut... Euh...
1: C'est sûr que tu peux pas remplacer la, la sensation d'avoir ton jeu d'installer sur la table, qui justement, on, on parle souvent de présence sur la table, mais des fois, tu as des jeux qui sont impressionnants à voir, puis tu sais, de de manipuler euh, les composantes, ça fait partie puis d'être avec ta gang autour de la table.
0: Ça ajoute à l'expérience puis des fois il y a des jeux qui en souffrent pis que finalement tu bacrope peut-être pas parce que t'as pas aimé ton expérience avec le jeu sur Tabletop Simulator,
1: mais c'est peut-être pas une mauvaise chose au final. Ouais, pis ça te permet de réfléchir, ça peut-être justement ça ça t'évite de dépenses.
0: C'est ça puis souvent tu sais les, les jeux ils vont être disponibles après pareil là, tu sais. La plupart vont être disponibles euh, dans les magasins de jeux. Puis même ceux qui ne le sont pas, souvent, il y a des gens là, qui revendent leurs copies usagées ou qui, qui achètent quatre copies sur Kickstarter dans le but des revendre. tu on peut attendre de voir quest ce que les reviewers, les, euh, les gens de confiance, là, comme comme nous, ouais. pensent dans le jeu, faire nos achats après, t'sais. Des fois, on va payer plus cher, mais souvent ça va être même moins.
1: Puis c'est que tu vas avoir un, une vraie idée c'est quoi l'expérience de jeu, parce que quelqu'un va pouvoir t'en avoir parlé, quelqu'un va l'avoir essayé pour vrai, puis va pouvoir te donner un avis, puis va pouvoir te conseiller à savoir, ok, bon, cette extension-là, finalement, elle valait pas tant la peine. Fait que si t'avais été all-in, ben... Ouais, parce tu que fais...
0: souvent, il y a des vidéos de review, là, je mets des guillemets avec mes doigts, là, vous pouvez pas voir, là, mais je le dis, là, pendant les Kickstarter mais qui sont en fait des... des trucs sponsorisés. Des... C'est ça. Fait que c'est plus... C'est correct, là, t'sais... Oui, les, les gens peuvent aimer les jeux pareils et tout ça, mais ils sont quand même payés pour faire la promotion. Mousser le jeu. Fait que, oui, ça peut être bien d'en de regarder ces vidéos-là pour voir de quoi que les composants en l'air, c'est quoi les mécaniques du jeu. Mais parce que moi, personnellement, je me méfie de l'opinion de ces, de ces personnes-là sur ces jeux-là.
1: Il faut toujours que tu y ailles avec un grain de sel. C'est que tu vas te dire que les trucs positifs, oui, ils vont pouvoir les mettre de l'avant, mais ils vont peut-être... Pas trop parler des éléments qui ont moins aimé.
0: Ou ils vont en parler, mais très peu. Pis... Fait que ça, mais ben ça, c'est avec n'importe quel reviewer, là. Tout ouais. le monde a ses biais et tout ça. Pis... C'est bien que maintenant, il y en a un puis un autre. C'est facile d'avoir accès à du contenu. Puis de trouver quelqu'un qui a des goûts similaires à nous. Ou au contraire qui a vraiment pas les mêmes goûts, mais qui sont bons pour expliquer pourquoi qui aiment et qui n'aiment pas un jeu. Fait que je sais que quand cette personne-là aime pas le jeu, ben moi je vais peut-être l'aimer
1: parce que tu recherches quelque chose de différent dans ton jeu. C'est
0: ça. Fait que, d'avoir des reviewers qui sont assez bons pour exprimer leur, euh, leur biais et leur, leur goût,
1: ça vaut de l'or, hein.
0: Donc, c'est ça. Tu as mois à dire sur 2021.
1: Ben, c'est bien qu'elle finisse, là. <rire>
0: <rire> <rire> Alors, on regarde en avant, 2022.
1: On va, quand... on, on va être positif, là, parce que, en tout cas, moi, je regarde 2022 pis j'ai plein d'espoir. Euh, premièrement j'ai plein de jeux qui vont arriver fait que je fais hâte de les avoir puis ouais soit...
0: ouais ils vont arriver en 2022
1: <rire> sois, sois pas pessimiste <rire> je t'ai dit qu'elle arrivait <rire> le, le sarcasme était palpable <rire> sur cette note là dans le fond quel est... on, on voulait se poser la question c'est quoi le jeu qu'on a le plus hâte euh, d'essayer euh, en 2022 moi il y en a deux je vais commencer par celui qui m'a fait un peu, qui m'a fait échouer mon objectif euh, de 2021. C'est euh, Lords of Ragnarok. Je pense que j'en ai parlé au début de l'épisode, au début de, début de la saison, dans le fond, que moi j'aime beaucoup les jeux euh, contrôle de territoire. Puis là, c'était un jeu contrôle de territoire, mais dans lequel aussi on avait plusieurs conditions de victoire qui faisait que en plus de pouvoir se taper dessus, on pouvait avoir des stratégies alternatives, puis un peu cacher notre jeu, puis tout ça. La thématique dieu euh, nordique aussi euh, m'inspirait beaucoup.
0: Mais c'est dieu nordique mais un peu steampunk aussi.
1: Ouais, mais ben il y a une espèce de sci-fi C'est comme euh, Thor, son marteau il, il est presque électrique là. T as comme des t'as Fenrir qui en fait il y a comme un exosquelette euh, mécanique. C'est une espèce ça, de, 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 de thématique science-fiction de dieux nordiques.
0: Ouais. C'est comme s'il y avait des, des aliens, des time travelers qui étaient débarqués où, à l'époque des Vikings. Puis là, comme ils ont l'air de des dieux, justement, à cause de toute leur technologie. Fait que les Vikings se sont mis à les, les vénérer, c'est ça? Fait
1: que c'est ça. J'ai hésité. C'est la dernière journée que j'ai finalement flanché puis que je l'ai pris. Ce qui est drôle, c'est que quelques jours après, euh, ma blonde m'a dit qu'elle me l'aurait peut-être acheté. C'est un des jeux que j'ai le plus hâte de jouer, justement, pour la thématique, pour la mécanique de jeu, contrôle de territoire. C'est ça. C'est un de mes deux jeux 2022 que j'ai le plus hâte. Moi, de mon côté, c'est un
0: jeu que, que, si vous êtes des éditeurs des de longue date, vous connaissez déjà. C'est mon jeu préféré, en fait. C'est drôle à dire, parce que mon jeu préféré il est pas sorti encore.
1: Puis tu l'as déjà joué des centaines de fois?
0: Oui, c'est ça. Je l'ai joué sur Topia surtout. Euh, J'ai joué une fois avec un prototype, en 2019, imaginez. C'est sûr que le jeu n'était vraiment pas euh, dans Finalisé. sa forme finale. Mais le... le... Le core était là. Puis là, sans tourner autour du pot plus longtemps, le jeu c'est Guards of Atlantis 2. Euh, donc il est comme la, la suite, ou la réédition, si on veut, de Guards of Atlantis. Euh, donc c'est un jeu inspiré des MOBA. Sans trop rentrer dans les détails, on a le, les joueurs sont divisés en deux équipes. On repêche des héros qui ont toutes des habilités uniques. Puis on combat l'autre équipe, on essaie d'amener notre armée de, de minions ou de, de laquais au trône ennemi.
1: On a une gestion de main parce que nos habiletés sont gérées par les cartes qu'on a dans les mains. Il n'y
0: a... a pas de chance. Pendant la partie, on va monter de, de niveau. Ce qui débloquer des nouvelles habiletés, des nouvelles cartes qui vont booster nos statistiques.
1: Dans ce changement de niveau-là, il y a aussi un choix à faire parce qu'on a des, des différents enbranchements d'amélioration.
0: Bref, c'est un jeu euh, avec une profondeur infinie. J'ai joué, euh, comme on le disait tantôt, plus de 200 fois. Hein. J'ai pas fait le tour encore mais j'ai vraiment vraiment hâte d'avoir ma copie, puis de, de jouer d'inviter des amis puis de jouer sur ma table avec les vrais là, les, les miniatures en plastique de manipuler de d'avoir ma poker face quand je joue mon attaque face cachée puis tout ça j'ai vraiment hâte de
1: jouer. Ouais. Non, c'est ça puis déjà le le, le 1, il y avait une belle présence sur la table, là. Oui. le 2, il...
0: le 2 va être encore mieux. Puis là c'est ça, la production va bon train, normalement il devrait être prêt à livrer fin décembre. Mais là c'est avec les fêtes, puis le nouvel an chinois, puis toute la crise de shipping, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver au Canada, parce qu'au Canada on est souvent les derniers à recevoir nos Kickstarter malheureusement. Euh, ben bref, j'ai bien hâte juin 2022. Je me croise les doigts pour euh, d'ici le printemps, pour rester dans l'optimisme.
1: Ouais, non, c'est ça. C'est pas pire, parce que toi, tu t'attends au printemps. Moi, déjà, euh, à la fin de l'année, j'avais des délais qui disaient, bon, ça va être cet été. Mais ça, c'est comme la première vague de délais.
0: Oui, mais attends, ça, c'est un jeu que j'ai baqué en avril 2020 et qui était supposé être livré en avril 2021.
1: Tu fais preuve de patience. Ben, au moins, je peux
0: jouer sur Tabletopia en attendant.
1: Ouais. De mon côté, le deuxième jeu euh, auquel j'ai beaucoup hâte en 2022, c'est The Witcher Old World que j'ai baqué euh, en début d'année, qui est un peu un mélange de sandbox game là, de, de, de bac à sable où on est sur une carte, on explore un peu les on se promène sur la carte avec les villes, on combat des monstres puis tout ça, puis on est vraiment libre de qu ce qu'on va faire. Puis avec ça, on ajoute une dynamique euh, de deck building pour ce qui est de, des attaques puis tout ça, pis on peut faire des combos de cartes pour pouvoir combattre les monstres
0: puis tout ça dans la thématique du populaire euh, jeu vidéo... Euh, Jeux place. vidéo,
1: livre, séries, en tout cas, tout, euh, The Witcher, puis, euh, fait que ça, ça m'intéressait euh, pas mal, je suis allé en all ligne sur celui-là, je vais essayer de presser le citron au maximum quand même, là. il y a aussi un mode solo, fait que tu sais, je vais profiter de ce mode solo, c'est sûr. Ah, mais, mais
0: c'est sûr, je vais vouloir jouer avec toi au moins une fois, là.
1: Ouais, puis j'ai des, des amis qui sont aussi fans euh, du, du Witcher, fait que ça devrait, ça devrait pouvoir euh, sortir sur la table assez, euh, assez régulièrement.
0: Okay, on vous en reparle en 2022. On a bien hâte. Ou 2023. Ou 2024.
1: Wow, wow, wow.
0: <rire> <rire> All right, fait que ça, ça fait le tour des jeux qu'on attend pour 2022.
1: Là, on veut parler aussi euh, des événements de la sphère jeux de société.
0: Ouais, euh, moi, je, euh, en ce moment, je prévois aller à la convention d'Ice Tower West, euh, qui est à Las Vegas, euh, en mars. Donc, euh, si le au micro et, et le permet, je vais pouvoir y aller. <rire> euh, J'ai bien hâte, justement, de je vais pouvoir euh, rencontrer plein de gens avec qui je joue en ligne. Je prévois être là aussi. J'ai bien hâte de vivre une convention, mais en étant euh, un créateur de contenu, maintenant. Ouais,
1: c'est vrai, hein? on, on est ça, là. Hein?
0: Ben oui. <rire> euh, tu sais, je suis allé à Shox en 2019, avant quoi, la convention de Shallop and Sit Down. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, j'ai découvert plein de jeux. Tu sais, c'est vraiment des fins de semaine qui sont axées sur... On joue à des jeux, c'est plein de gens passionnés qui sont euh, super ouverts d'esprit, euh, tu sais, souvent... Euh, ils ont des systèmes joueurs recherchés, professeurs recherchés, donc si tu veux essayer un jeu mais tu sais pas comment y jouer, tu peux demander à quelqu'un de venir te le montrer.
1: Tu croises les créateurs, tu peux jaser directement avec ceux qui ont fait les jeux. Ceux qui ont fait
0: les jeux, les autres créateurs de contenu. La plupart des gens sont super contents d'être là, sont ouverts à rencontrer leurs fans, à parler avec les, les autres. Il y a des jeux, on parlait de gros jeux-événements, tu peux te setter une journée ou une demi-journée pour jouer à ces jeux-là, c'est sûr que tu vas trouver des gens avec qui jouer euh, dans ce genre d'événement là euh, Souvent, il y avoir des panels aussi, des euh, des gens des... Des compagnies. Des, ou des podcasters qui font des, des shows live, tout ça. Euh, fait c'est ça, il y a plein d'activités, plein de, de buzz, plein de passionnés de jeux société. Généralement, c'est. En tout cas, moi, l'expérience que j'ai eue à chaque, c'était vraiment super positif, super le fun. J'ai bien hâte de, de renouveler avec euh, avec ça. Euh, déjà euh, en 2021, il y, a, il y a certaines conventions qui ont qui ont recommencé. Ça a l'air de bien aller, de ce que j'entends parler euh, sur les différents podcasts que j'écoute. Euh, fait que j'ai hâte de, de me replonger là-dedans moi aussi. Sinon, à plus petite échelle, il euh, ben, y en a des conventions plus euh, locales. Avant, il y avait ici à Sherbrooke l'Estrie-Joux, qui est organisé par euh, des, les professeurs d'école de, de secondaire ici. C'est une fin de semaine aussi de jeu. Il y a beaucoup de monde qui amène leur jeu, qui, qui les prête, euh, à qui veut venir. Il euh, y a un petit coup d'entrée, mais c'est presque rien là, pour euh, pour la fin de semaine. Euh, une vingtaine de dollars peut-être. Puis les, les profits vont justement euh, pour les, les clubs de, de cette école-là. Là, donc, euh, c'est une bonne cause quand même. Puis ça permet justement de rencontrer des, des nouveaux joueurs, de de des jeux qu'on n'a pas à la maison, de sortir nos jeux qui voient peut-être qui prennent peut-être la poussière et qui ne voient pas le jour euh, assez souvent. Euh, donc j'ai bien hâte de, de recommencer ce genre d'activité-là. Puis de t'amener cette fois-là.
1: Oui, c'est ça. Je ne dis pas un mot depuis le début, mais c'est ça. Je suis pas allé à Estréjou à la dernière édition. Ça fait aussi, il y a aussi le fait que j'étais un peu en France pendant une certaine période qui limitait un peu ma présence à différents événements.
0: Puis, puis c'est ça, les deux dernières années, ça a été annulé, évidemment, à cause de la covid euh, sinon, une autre convention plus locale, il euh, euh, y a l'équipe Professeur Board Game, qui est une euh, chaîne YouTube, mais ils ont aussi un podcast, un board game presque parfait, vous irez regarder ça, c'est vraiment cool comme, euh, comme émission, c'est euh, des, des podcasts plus longs que, que ce que nous on offre d'habitude, puis c'est ça, ils vont aller euh, vraiment à fond, une grosse review d'un jeu à chaque, chaque épisode. Puis, euh, il y a une chaîne YouTube euh, qui suit le kickstar les Kickstarter, ces choses-là. Puis, il organise aussi une, euh, une convention qui s'appelle les Meeple Olympiades. Donc, euh, c'est ça, on s'inscrit par équipe. Puis, le, les différents membres de l'équipe vont jouer à plusieurs jeux, a euh, plusieurs événements qui sont cédulés pendant le week-end. Puis, si on gagne à la partie, ben, on accumule des points pour notre équipe, là, un peu comme aux Olympiques. Donc, il y a toutes sortes de jeux qui sont, il y en a des plus costauds, des plus légers, des... il y en a pour tous les goûts. Dès que ça recommence, je pense qu'officiellement, Board Game Duel va se faire une équipe, puis on, on va aller représenter.
1: Je veux dire, c'est une olympiade, c'est des combats, on n'a pas le choix d'être là. Board Game Duel.
0: Je pense que ça va être le tour des événements qu'on qu espère pouvoir faire en 2022, ou plus tard, si nécessaire.
1: On va se croiser les doigts. Donc, maintenant, on peut arriver à, à la fin de tout ça. Quels sont nos objectifs pour 2022?
0: Ben moi, c'est sûr que j'aimerais répéter mon, mon 100 x 1, puis mon euh, 10 x 10. Euh, tantôt, tu parlais d'essayer des jeux complètement différents pour le 10 par 10. Euh, je pense pas que c'est réaliste. Je vais peut-être essayer de garder le même top 3, mais changer les autres. Euh, sinon, mon 100 x 1, peut-être que je pourrais monter à 125, 150. Fait okay, que je vais essayer de me rendre au plus haut possible. Puis c'est ça, je, je me maintiens et je vais continuer de compiler toutes mes parties, toutes mes statistiques. Je trouve que c'est le fun, de regarder après quel jeu j'ai joué, quel jeu j'ai pas joué. Ça me permet de voir quel jeu que je pourrais
1: peut-être me départir.
0: Ça peut être un autre objectif aussi, peut-être essayer d'épurer ma collection avant de recommencer à acheter plus.
1: C'est quand même sage. Moi aussi, là, c'est que c'est un truc que je veux faire, là. Il y a quelques jeux que, que j'ai pas assez sortis puis que je me dis qu'ils sont dus pour être, qui vont peut-être être plus utilisés entre d'autres, dans d'autres mains. Ça va être aussi de peut-être acheter des jeux soit plus usagés ou les acheter plus souvent dans mon magasin de jeux local. Parce que là, cette année, cette année ça a été l'année des Kickstarters où est-ce que j'ai. Je pense que j'ai juste backé des Kickstarters. Je n'ai pas acheté de jeux comme tel. En fait, le seul jeu qui n'est pas un Kickstarter que je vais avoir reçu cette année, c'est un jeu que quelqu'un m'a acheté. Ce pas moi qui y ai été. Puis, euh, tu sais, j'aime ça encourager notre, notre vendeur de jeux ici à Sherbrooke. C'est surtout le Griffon où on va. Ouais. En fait, j'ai acheté des jeux au Griffon, mais ça n'a pas été des jeux que j'ai gardés pour moi. Ça a été des cadeaux <rire> à d'autres gens.
0: Ouais, c'est bien, ça les encourage quand même. Puis ouais, non, je pense que c'est une bonne idée. Euh, tu sais, moi, j'ai une grosse collection, mais la, je te dirais que la deux tiers ou trois quarts de mes jeux, je les ai achetés soit à ou quand ils étaient en vente. Ça réduit un peu les coûts, en fait, un peu beaucoup. Puis souvent, en plus, les, comme le Griffon, il y a en bac, eux autres, même des Kickstarters. Fait que tu peux. Parfois, ben pas toutes, là, c'est sûr, mais tu peux acheter des versions Kickstarter.
1: C'est vrai c'est vrai que les, les magasins vont justement supporter ces, ces Kickstarter-là de temps en temps pour justement pouvoir le donner. J'ai acheté Cthulhu Medal là-bas, puis il y avait la version justement avec les, les, les bonus du Kickstarter, puis ça a été un de mes meilleurs achats de, de 2020. Cool, ben, je pense qu'on a déjà parlé assez longtemps pour euh, aujourd'hui. Donc, en espérant que 2022 soit meilleur que 2021, on s'entend que ce ne sera pas trop difficile. Non, c'est sûr.
0: On est en progression. On espère que ça continue.
1: On était vos autres. Euh... J'étais Vince.
0: Je suis encore Sam. Écrivez-nous, boardgamesduels, dites Nous, c'était quoi vos résolutions de 2021? Est-ce que vous avez réussi ou pas? C'est quoi vos résolutions pour 2022? N'oubliez pas de suivre notre page Facebook, Instagram. Je mets beaucoup de photos des jeux auxquels on joue. Et on prépare de quoi aussi de gros pour vous en 2022, donc restez à l'affût, on va l'annoncer sur ces pages-là probablement en primeur, puis en parler un peu plus dans le podcast après. En terminant, merci à Chrysalis pour notre chanson tête, et euh, merci à vous de, de nous écouter, et de vous être rendus jusqu'à la fin. Donc on vous dit euh, bye et à la prochaine!
1: Oui, puis euh, on se voit en 2022. À plus! Bye! Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le, port, le podcast de. Boardcast! Le boardcast.
0: <rire> Premier Azul est maintenant sur BoardGameArena.com,
1: qui est un jeu pour. Euh, un jeu Donc, euh, on peut défausser les, 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 les cartes. Puis chaque. c'est chaque... pas de. J'avais une idée, nous, puis on vient de partir de même.
0: Peut-être t'en revenir plus tard, puis on. <rire> on fera le, le montage. Le
1: montage, c'est ça. <rire> C'est après celui-là que je me suis dit bon quand j'ai vu le, le je je <rire>